Se você ainda não ouviu os primeiros dois episódios deste podcast, eu recomendo que você dê um pause agora, vá lá escutar e depois volte aqui. Meu nome é Marcelo Mesquita e desde o primeiro momento a gente está tentando entender o que, que aconteceu com o Marco Aurélio, o escoteiro desaparecido na Serra da Mantiqueira no inverno especialmente gelado em 1985. É um mistério que intriga muita gente até hoje. Um sumiço sem nenhuma pista concreta, nunca esclarecido pela polícia, mas que deixou uma mistura complexa de muita tristeza e, ao mesmo tempo, esperança por alguma resposta. Testando, testando. Dia 2 de julho. Tô... Estamos começando aqui as áreas do podcast. Indo pra casa da Tânia, tô pegando o seu Ivo no metrô. A Luísa foi lá no, no ponto de encontro, ele vai entrar aqui. Nesse dia tava no carro eu e a Luísa, a produtora executiva aqui da nossa série. Bom dia, seu Ivo! Tudo bem, você? Tudo bom com o senhor? Tudo na santa paz, graças a Deus. Que bom, vamos lá? Entra aqui. A Luísa foi pegar um café, enquanto isso, seu Ivo, dono dessa voz que você já conhece, foi entrando no carro. O plano era a gente ir junto entrevistar a Tânia, irmã da Neuma, ou seja, a tia do Marco Aurélio. Isso. Você vem aqui de copiloto, me dando as, as diretrizes. Tudo bem, Marcelo? Na Santa Paz? Finalmente chegou o dia. Chegou o dia. Estou muito feliz, viu? Que bom, eu também. Vamos. Inclusive eu fiz um comunicado. Fiz um comunicado já para a família, dizendo que hoje é um dia histórico para a família e para a humanidade, entendeu, Marcelo? É muito mais do que da família, Simões. O que nós estamos fazendo é um início de um trabalho que vai ficar para o resto da vida, sabe, Marcelo? Histórico, histórico. Talvez um último ato de, de, de revirar um pouco aí nas, nas entranhas e chegar em algum lugar, de fato. Chegar em algum lugar, eu digo, é, revelar informações e, e de repente encostar na verdade, porque não na verdade como um todo, né? entender é, o que aconteceu é. com o Marco Aurélio. Eu tenho essa esperança. Mas eu também tenho, né, Marcelo? Nesse papo, dentro do carro, eu, como sempre, fui fazendo perguntas. Cada viagem é uma chance de escutar um pouco mais da história da família do seu Ivo e saber também um pouco mais do universo do escotismo. O que era o fogo de conselho? É um dos lugares, negócios mais bonitos que existe. Eu... eu já tinha lido nos relatórios dos escoteiros sobre esse momento marcante, o fogo de conselho. Foi, por exemplo, num fogo de conselho, na véspera da subida ao Pico dos Marins, lá em junho de 85, que o Marco Aurélio foi escolhido monitor da patrulha, chefiada pelo Juan. O fogo de conselho, aí todo mundo dá o um braço assim, e vai pra lá, pra cá. Aí cansa, canta, no último dia, à noite, a canção da despedida. Conhece a canção da despedida? É que diz assim, mais ou menos, eu não sei cantar, mas é mais ou menos assim. Porque perder a esperança Se há tanto querer Porque Essa não foi a primeira nem a última vez que ouvi o seu Ivo cantar essa música. 
A canção da despedida na voz do seu Ivo vem sempre carregada de um sentimento muito forte. É o sentimento de um pai que procura pelo filho que desapareceu sem se despedir. É melancólico, mas também traz sempre uma esperança. Esse é o Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. Episódio 3 Procura-se um suspeito A Operação Marins durou mais de um mês Foi uma grande varredura na montanha que guarda, desde 85, em algum lugar dos seus mais de 2.400 metros de altura o mistério do desaparecimento do Marco Aurélio O caso gerou uma comoção nacional E aí... Um nome, além do Marco Aurélio, começa a ganhar destaque nos jornais. Marco Aurélio não estava sozinho. Ele escalava o pico com mais três escoteiros e o chefe do grupo, Juan Ser Pérez. Oswaldo, um dos garotos, machucou o joelho. Marco Aurélio se ofereceu para buscar socorro. O chefe dos escoteiros, mesmo sabendo que isso contraria as regras do escotismo, permitiu que o menino descesse sozinho. Resultado, depois desse momento, Marco Aurélio nunca mais foi visto. Por que, que você deixou o garotinho descer sozinho? De todos os quatro elementos, o mais é, é capacitado em conhecimento de campo e o que fazer nessas horas é realmente o Marco Aurélio. Essa é a primeira vez que você ouve aqui a voz do Juan, o chefe dos escoteiros da Patrulha 240. É uma voz que viaja de 85 até aqui, registrada pela repórter da Globo na época das buscas, a Helena de Gramont. Como eu contei antes, o Juan hoje vive em Manaus. A gente tentou uma entrevista com ele, que disse preferir responder apenas questões pontuais por escrito. Não é muito difícil entender por que o Juan virou o primeiro suspeito da investigação aberta pelo delegado de Piquete, o Isidro Ferraz. Pensa comigo, se você é um delegado e fica sabendo que havia um adulto responsável por uma excursão com quatro adolescentes e que depois desse adulto permitir a separação do grupo, um dos garotos desaparece, é claro que você vai atrás do adulto responsável. No caso, o Juan, o chefe escoteiro. Folha de São Paulo. Foi instaurado o inquérito 3085 para apuração dos fatos, pois segundo o delegado Ferraz, abre aspas, a história está mal contada, fecha aspas. Enquanto ocorrem as buscas pelo escoteiro desaparecido no Pico dos Marins, paira a dúvida. Marco Aurélio se perdeu? Fugiu? Ou há um crime a ser desvendado? Todo dia eu penso o que, que eu posso fazer. 
o que, que eu poderia ter feito, o que, que mais nós podemos fazer. Então as respostas algumas eu tenho, o que, que eu poderia ter feito, eu poderia ter sido um pouco mais inteligente e descoberto no nosso grupo que o chefe, o líder escoteiro não era uma pessoa confiável. O inquérito policial é aberto quatro dias depois do desaparecimento do Marco Aurélio. A gente pode imaginar que a investigação começa quando os envolvidos na busca sentem que podem não encontrar o garoto na montanha. Eu fiquei um tempo olhando para os primeiros documentos assinados pelo delegado Isidro. Nos papéis, ele determina que se junte a cópia do RG do, aspas, menor desaparecido. E foi especialmente esse RG do Marco Aurélio que me chamou mais a atenção. É uma imagem esmaecida, em preto e branco. Parece que está meio mal xerocada, mas tem a foto dele. E é essa foto que a gente se prende. Porque no meio de tanto relato duro e oficial, a gente pode facilmente se perder do principal, que é esse rosto. O rosto de um menino, um adolescente desaparecido. Ele não está exatamente sorrindo porque é a foto de um documento, mas quase isso. O olhar é meio tímido, de baixo para cima, revelando de leve o estrabismo dele. Quando eu olho para essa foto, vem um sentimento meio estranho, algo que te prende a qualquer pista, por menor que ela seja. E foi isso que aconteceu, desde o início do caso, como a gente pode sentir em alguns momentos do inquérito, a procura de hipóteses e, claro, de algum suspeito. Lembra do Tenente Ayrton, que participou das buscas na montanha? E lembra do final do episódio passado? Então, não sei se passou batido por aí, mas lá a gente falava da apreensão de uma luva. Compareceu o Tenente PM Ayrton Ribeiro da Costa, do 23º Batalhão da Polícia Militar de Lorena, São Paulo, e exibiu à autoridade um par de luvas, cor branca, com a inscrição Revelações Kodak, e que foi encontrado no bairro dos Marins. Esse é o Ivan Mizanzuki lendo um trecho do inquérito que eu acho interessante, porque de cara menciona o par de luvas. De quem seriam essas luvas? Por que Kodak? Eu pesquisei sobre elas na internet e vi que existe um kit de revelação da Kodak com alguns acessórios e a tal da luva. Algo comercial daquela época, anos 80, quando a gente tirava foto de filme e depois ainda tinha que revelar. Bom, as luvas não dão em nada. É decepcionante, eu sei, mas também bastante ilustrativo do caso. É uma pista inútil, como descreveu a reportagem da Folha de São Paulo. O que poderia ter sido uma pista surgiu na noite de sábado. Um par de luvas de lã encontrado em uma moita de capim à beira de uma trilha de gato nos flancos da montanha. Embora a família tenha garantido que as luvas não pertenciam ao garoto, uma equipe de dez homens do Comando de Operações Especiais da PM, o COI, rastreou o local durante toda a manhã de domingo sem resultados. Uma pequena esperança que não leva a lugar nenhum. Então, quando eu digo ilustrativo é porque isso vai acontecer em outros momentos do processo. O inquérito do caso parece que vai treinando a gente numa lógica meio complexa. 
desvendar o mistério do sumiço do Marco Aurélio passando por desvios de rota e trilhas falsas. Aliás, antes de seguir, para quem não é familiarizado com o termo, o um inquérito é um processo de investigação. Com o inquérito nas mãos, os promotores podem oferecer uma denúncia à justiça. O inquérito, então, é como se fosse um caminho para coletar elementos que possam provar um crime, apontar infrações. Mas quando a gente olha para um inquérito em seu passo a passo, ele é uma pilha de papel, e a sensação é de estar olhando também para um livro. A família Simon me entregou uma cópia impressa encadernada de cada um dos dois volumes. Ao todo, são mais de 600 páginas, que aos poucos eu fui lotando de post-its e anotações. O inquérito não deixa de ser então uma narrativa, e como toda narrativa, está sujeita a vieses e caminhos incertos. Então, de repente, naquelas luvas que aparecem nas primeiras páginas, o inquérito sobre o Marco Aurélio salta do dia 12 para o dia 17 de junho, que é quando acontecem os primeiros depoimentos. E aí o foco já vai todo para o Juan. A polícia interroga o Gugu e o Paulinho, chefes do grupo escoteiro de piquete que tinha dado apoio logístico à patrulha liderada pelo Juan. Pelos depoimentos, a gente percebe que a polícia parece tentar entender por que, que afinal o Juan dispensou a ajuda do guia local, o seu Afonso, para subir o pico dos marins. Teria sido algo intencional ou premeditado? Mas o fato mais importante desse início de investigação estava por vir. Os depoimentos do chefe Juan e dos garotos escoteiros Ricardo, Osvaldo e Ramatiz, que foram colhidos na delegacia de Piquete. É fundamental lembrar as circunstâncias em que esses depoimentos foram tomados. Eles acontecem dez dias depois da última vez que o Marco Aurélio foi visto. O pai do Ramatiz é quem leva os meninos até a delegacia. Logo, só o Ramatiz presta depoimento acompanhado por um familiar. Consta nos autos que os adolescentes Ricardo e Osvaldo prestam depoimentos sozinhos para o delegado Isidro, mas com a companhia de um comissário de menores e, claro, do escrivão. Nos depoimentos, o chefe Juan e os escoteiros contam o passo a passo dos preparativos e da subida do Pico dos Marins, eles também falam sobre a escolha de Marco Aurélio para ir na frente em busca de ajuda depois do acidente com Oswaldo e de como Marco Aurélio era o mais aplicado do grupo. Até aí, sem contradições. Porém, no depoimento do Oswaldo aparecem alguns pontos que não batem com os outros escoteiros nem com Juan, como mostra um trecho que está na Folha 13, volume 1 do inquérito. Que o declarante pode afirmar que o chefe Juan sabe onde se encontra Marco Aurélio ou o seu corpo, pois no local dos fatos, logo após o acidente ocorrido com o declarante, Juan voltou sem Marco Aurélio e este nunca mais foi visto por qualquer elemento do grupo. Em seguida, consta no depoimento do Oswaldo mais esse fato. Que quando estavam chegando nesta delegacia, no dia de hoje, quando desciam do veículo, Juan dirigiu-se ao declarante 
e fez-lhe um sinal com as mãos, querendo dizer bico calado, e fez-lhe sinal de positivo. E por fim, surge também nesse depoimento do Oswaldo um elemento novo na narrativa, que tem a ver com os preparativos para a escalada, ainda no acampamento no quintal do seu Afonso, na véspera da subida, na noite, de sexta para sábado. Que o declarante se recorda que, em determinado momento, Marco Aurélio saiu do interior da barraca e, logo em seguida, também Juan saiu, dizendo que iria fazer necessidade fisiológica. Que ambos somente retornaram à barraca cerca de meia hora depois, quando Marco Aurélio estava um pouco esquisito e dizia que estava com muito sono, dizendo que iria dormir. Que o declarante tem medo do chefe Juan, pois o mesmo, quando se dirige ao declarante, o faz de maneira muito agressiva. Após a coleta dos depoimentos, o delegado Isidro determina o seguinte. Tendo em vista as divergências entre as declarações, proceda-se à cariação entre todos, tomando-se as precauções de praxe. A cariação é um procedimento usado quando as histórias não batem. Ou seja, os depoentes são colocados cara a cara e os pontos discordantes são discutidos na presença do delegado. Na cariação entre o chefe escoteiro Juan e os meninos escoteiros Ricardo, Oswaldo e Ramatiz, que acontece ali mesmo, na delegacia de Piquete, todos confirmam os próprios depoimentos que tinham dado mais cedo, no mesmo dia 18 de junho. Ou seja, as histórias continuam não batendo. Uma reportagem da TV Globo, gravada na delegacia logo depois da cariação, mostra esse embate. A edição da reportagem dá uma enxugada nas falas de cada um, mas mostra Oswaldo e Ricardo, o chefe Juan e o delegado Isidro entrando em contradição um com o outro. Dois colegas que estavam junto com Marco Aurélio deram versões diferentes. Primeiro falam o Oswaldo e o Ricardo. A ocupação dele é esses 50 metros, onde ele foi, e na volta já não, não, não tinha o Marco Aurélio. Você não concorda com esses 50 metros? Não concordo com os 50 metros, né? Não concordo que, que houve pressão contra a gente que não houve. O Juan não se separou de vocês? Não, não, foi, separado foi... Em nem... não foi separado em nenhum momento. Aí, a repórter Helena de Gramont pergunta pro Juan. É verdade que você pressionou o Oswaldo? Pressionar como? Pressionou, ligou para casa dele e disse, bico calado? Totalmente falso. Por fim, ouvimos o delegado Isidro. A declaração do Juan apresenta diversas controvérsias em relação ao depoimento dos garotos. Ele disse para o senhor por que, que deixou o Marco Aurélio descer sozinho? Ele disse que assumiu o risco, apesar de ele reconhecer que não é a regra básica do escotismo. As suspeitas sobre Juan só aumentam. E outras reportagens sobre a investigação, que começa a aparecer cada vez mais na imprensa paulista, deixam isso bem claro. Jornal da Tarde. Suspeita de crime no desaparecimento do escoteiro. A polícia tem muitas dúvidas sobre o desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio Simon. Ontem, na delegacia de Piquete, houve divergências entre os depoimentos de seus companheiros, um deles apontou o instrutor Juan como responsável pelo desaparecimento do garoto. Hoje, Juan refez a trilha onde Marco Aurélio sumiu. Uma matéria no Estadão é ainda mais incisiva. O título é 
cresce suspeita contra instrutor de escoteiros. O texto traz também o depoimento de um policial que não quis ser identificado. Abre aspas. Possivelmente, o chefe dos escoteiros procurou esconder a área onde Marco Aurélio desapareceu apenas para manter acesa na família a esperança de encontrar o garoto. Vocês acham que o Juan apontaria nos primeiros dias o local exato do desaparecimento? A tendência, obviamente, nos primeiros dias seria desviar a atenção de todos para outras áreas e foi justamente o que ele fez com perfeição. Fecha aspas. Já uma outra reportagem do Jornal da Tarde começa com uma declaração importante do Major Edmundo Zaborski, figura central nas buscas por Marco Aurélio no Pico dos Marins. Alguma coisa muito grave aconteceu, e os meninos sabem o que foi. Talvez estejamos procurando num local onde o grupo nunca esteve. Aqui é importante a gente explicar que o inquérito, sendo montado na delegacia em Piquete, acontecia em paralelo às buscas intensas no Pico dos Marins. E pelo que a gente entendeu entrevistando as pessoas e lendo a imprensa da época, o chefe Rua subia a montanha junto com os esforços de busca, ia falando, relembrando, ou seja, ia fazendo uma espécie de reconstituição não oficial da excursão da Patrulha 240. A reconstituição é uma etapa importante em casos como esse. Mas o fato é que a reconstituição oficial do passo a passo dos escoteiros não acontece naquele primeiro momento da investigação, segundo os autos. Lembra da voz marcante do Paulo Antônio, jornalista da Rádio Mantiqueira que cobriu as buscas desde o primeiro dia? Aqui ele conta como observou a movimentação em torno do chefe Juan. Como é que era a participação do Juan nas buscas? Na maioria das vezes ele estava junto. Na maioria das vezes ele caminhava junto. Outras ele ficava em piquete. Porque enquanto ele era levado para piquete, para depoimento, que não foi um só, né, as buscas seguiam. Mas toda oportunidade que tinha, o Juan estava acompanhado. Ele sempre seguia com um grupo de policiais. Isso desde o primeiro dia. Mas mesmo assim, é, o foco da investigação, né, é da hipótese de um assassinato, recaía sobre o Juan. Para quem perguntasse na época, o Juan matou o menino. Era essa a resposta que se tinha. E do outro lado, a firmeza dele da coerência nos depoimentos. Se por um lado não teve uma reconstituição inicialmente, teve uma prática para lá de controversa, que era mais comum nos anos 80 do que hoje. A polícia fez uma sessão de hipnose com Juan para ele rememorar o que aconteceu na montanha. O então tenente Ayrton lembra bem desse fato. Inclusive, nós fizemos, com a autorização dele, uma sessão de, de hipnotismo com uma regressão até o dia que ele foi lá. Isso foi feito na delegacia aqui de Piquete. Pediu uma sala para o doutor Isidro, ele autorizou, veio um psicólogo de Lorena, fez um hipnotismo nele. Única coisa fora do... A gente até conseguiu localizar o psicólogo, mas ele não topou da entrevista. Então, na narrativa desenhada pelo inquérito, o Juan estava virando o vilão. Tanto que ele busca a imprensa para reclamar do rumo que a história estava tomando. Folha de São Paulo, abre aspas. Estão achando que eu matei o menino, reclama a Juan. E ele continua, 
A polícia tem o direito de pensar o que quiser. Sei que foi uma fatalidade. Para Juan, a polícia mostrou pouca atenção nas buscas. Abre aspas. O atraso na reconstituição mostra apenas como eles trabalharam todo esse tempo. Fecha aspas. O Major Edmundo Zaborski contesta. Abre aspas. Esse líder está querendo desviar a atenção para outros pontos. Fecha aspas. Os dias passam e o inquérito traz mais depoimentos. Seu Ivo Simon, seu Afonso e sua esposa Maria, entre outros. Qualquer vestígio é agarrado. Como um cinto que é encontrado na trilha por um sargento do COI e é levado até o delegado Isidro. Outra pista que não dá em nada. Passam os meses de junho e julho. A Operação Marins, a busca com mais de 200 homens, é encerrada e o caso perde tração na mídia. Mas a família Simon segue se movimentando. De um lado, eles continuam acionando a imprensa de todo o país e, de outro, eles também conduzem a sua própria investigação, reunindo pistas e pressionando a polícia por resultados. As vozes que você vai escutar agora vêm direto de julho de 1985. Uma voz é a do Juan. Você vai perceber pelo sotaque. A outra é a voz de uma mãe desesperada, a Neuma, hoje já falecida. Visto que eram íntimos, que as famílias eram unidas, Neuma decide que ela mesma ia falar com o chefe escoteiro para tentar descobrir se tinha algo de errado na história do Juan. Neuma faz algumas entrevistas pessoais com ele na casa da família Simon em São Paulo, sem a participação da polícia. Ela grava tudo em fita cassete, que o seu Ivo tem guardadas até hoje. É muito material e é muito interessante. Num tom aflito, ela questiona o homem que, afinal, era o responsável por seu filho naquela excursão. Mas você também nem perguntou se o menino tinha aparecido ou não. Não, não E como é que se pressupôs que ele estava perdido? E se ele tivesse aparecido lá e tivesse... Não, eu não posso socorrer por qualquer coisa se o Afonso tivesse qualquer problema aí e alguém tivesse descido para piquete e o menino tivesse ido procurar ajuda, qualquer coisa. Não te passou isso pela cabeça? Não, 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 não. A primeira coisa que te passou pela cabeça é que ele não tivesse chegado? É. Quando, quando, quando ele não, não estava no, no acampamento, foi bom, ele, ele se, se estraviou. Se estraviou. O que a Neuma levanta aí nessa conversa são perguntas que também me assombram. Por que que depois de caminhar a noite toda, o Rua chega na base e não vai direto na casa do seu Afonso procurar por Marco Aurélio? Afinal, o garoto supostamente tinha voltado antes na frente do grupo. E mais, por que que Juan voltou para a montanha para buscar por ele sem avisar ninguém além dos escoteiros? Nesse diálogo, dá para notar que o Juan dá respostas meio evasivas. Já em outros trechos, a gente ouve uma mãe num tom mais resignado, cansada de tanto buscar. Inclusive, sendo até consolada por Juan, que afinal era um amigo. A qualidade do registro é um pouco falha nesse próximo áudio, mas dá para a gente sentir o tom da conversa. Tudo bem, né, Descanso. 
Está é... meio difícil, mas a gente tem que dar um jeito, né? Eu tem mais seis ainda para cuidar. É, não posso, né? É duro, mas tem, tem, que, tem que botar. Tem que prender. Traduzindo, Juan diz para Neuma tentar descansar, porque ela ainda tem outros filhos para cuidar. No início de agosto, algumas semanas após o fim das buscas, um promotor do Ministério Público pede uma série de diligências à polícia. Entre elas, enfim, a reconstituição oficial da escalada. Mas ele recebe a seguinte resposta do juiz. O doutor delegado da polícia de Piquete não tem poupado esforços na condução do presente inquérito. Não dispõe ele, no entanto, dos recursos existentes no órgão especializado na capital, que em muito auxiliariam neste caso, que nos afigura como de difícil elucidação. Resumindo, o juiz está sugerindo trocar o caso de delegacia. Se a gente enxerga a investigação como um livro, dá para dizer que nesse momento o livro muda de editora e também de autor. Assim, ao longo de agosto, como não havia nenhum indício material do que tinha acontecido com Marco Aurélio, o caso passa que nem batata quente entre delegacias especializadas em pessoas desaparecidas e em homicídios. Aí, em setembro, o um inquérito é encaminhado para o Grupo Antissequestro de São Paulo, capital. Uma unidade que é considerada altamente qualificada e conhecida como GAS. O seu Ivo lembra bem desse momento. Não tenho nenhuma queixa das autoridades policiais, que o Michel Temer era o secretário da Segurança na época, eu fui falar com ele. Ele falou assim, Ivo, a delegacia de desaparecidos não tem nem viatura, para o senhor ter uma ideia. Os investigadores vão de ônibus. Então, eu vou colocar o senhor no grupo anti-sequestro. Qualquer coisa que tiver, fala com o grupo anti-sequestro. O grupo age na hora. Os especialistas caminham para um impasse. Afinal, era um caso de crime de sequestro ou de desaparecimento? O delegado do gás que entra no caso é o Anivaldo Registro. E ele volta a jogar os holofotes sobre Juan. Só que agora, com uma linha investigativa ainda mais incisiva. Ele logo começa produzindo um relatório de três páginas sobre a vida pessoal do chefe escoteiro. O relatório começa na folha 67 do primeiro volume do inquérito. Lendo e relendo as diligências realizadas pelos policiais do GAS, entendi seguir um caminho até então não palmilhado nas investigações. Detalhes a respeito da vida íntima, personalidade de Juan Bernabeu e as causas da separação com sua ex-mulher. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o caso. Pois é. Mas não para por aí. Esse relatório, que é anexado ao inquérito e assinado pelo próprio delegado Anivaldo, puxa a ficha inteira do Juan. Cita que ele foi alvo de um inquérito anterior por um caso de estelionato, fala da separação do casal, do filho adolescente de Juan, da ligação com o escotismo e da carreira profissional dele para chegar à seguinte frase. 
Depois que divorciou-se da mulher, não viveu com outra. Não tem contato com mulheres. É puxado, mas espera que ainda não terminou. Extraoficialmente e a título de subsídio nas investigações, Juan foi entrevistado por uma psicóloga, a qual informou a esta autoridade que Juan tem uma mentalidade de adolescente, na faixa de 15 anos. É agressivo, gosta de conviver com pessoas do mesmo sexo e naquela faixa de idade. Não aceita o sexo oposto. Deu para sentir aonde ele quer chegar? O documento menciona até a vida sexual de Juan com a sua ex-esposa para tirar uma conclusão, digamos, no mínimo, bizarra. Pelas informações, chega-se à convicção de que estamos diante de um homossexual, um eventual maníaco sexual, portador de duas personalidades, razão por que urge que o indivíduo Juan Bernabeu Céspedes seja submetido a uma entrevista oficial com um psicólogo e um psiquiatra. Depois, o Juan chega a ser encaminhado a um teste de polígrafo, o famigerado detector de mentiras, que na época era algo mais comum em investigações, e que na verdade não serve como prova de nada quando o caso vai a julgamento. Mas na última hora, esse teste é suspenso. A essa altura, o inquérito policial, ou se você preferir, a narrativa do caso, é mais sobre Juan do que sobre Marco Aurélio. Aquele rosto de um garoto meio tímido, com um olhar estrábico de baixo para cima na foto esmaecida do RG, que dá início a essa investigação, vai desaparecendo. Vai ficando para trás. O delegado Anivaldo, que respondia pelo grupo anti-sequestro da polícia, diz ter convicção de que não se trata de um sequestro. E vai além. Trata-se de um homicídio com ocultação de cadáver. E o culpado seria o Juan. Mas como não há corpo, nenhuma única pista ou rastro que sustente a ideia de crime, o caso segue sendo de pessoa desaparecida. Portanto, ele pede o um encaminhamento para a delegacia de pessoas desaparecidas, que, por sua vez, diz que não é um caso de desaparecimento. Uma nova batata quente. Chegamos em outubro de 1985. Apesar das muitas suposições sobre Juan, nada em relação ao escoteiro é provado. As investigações não avançam e a reconstituição oficial não é feita. E assim o inquérito acaba voltando para as mãos do delegado Isidro, aquele lá de Piquete, o primeiro que tinha assumido o caso assim que Marco Aurélio desapareceu. Já a família Simon começa a fazer um movimento importante e delicado. Eles começam a espalhar os cartazes de procura-se Marco Aurélio por todo o Brasil. O que eu digo é assim, que parece que a gente meio que pulou da infância para fazer adulta, porque a gente estava com um problema ali e não tinha mais clima para ser criança. Então, o que eu lembro muito, sou eu lá no escritório, a gente tem um escritório já na parte de cima de casa, e foi aquela fase de distribuir cartazes, cartazes, cartazes. Então, naquela época era só tudo pelo correio, 
Mal tinha fax? Detalhe, a Patrícia, filha caçula do seu Ivo, que você acabou de ouvir, tinha 11 anos nessa época. Agora, quem comenta é a irmã mais velha, a Adriana. É, porque a gente fazia mala direta, né? Então é. fazia um, numa mesa, alguém pegava o cartaz, alguém dobrava, punha no envelope, punha etiqueta, é, a gente fechava o envelope, tipo... punha selo, entendeu? Então a gente ficava dias lá fazendo isso para mandar para o Brasil todo, né? O Marco Antônio lembra com tristeza o impacto na família. A minha mãe, ela desenvolveu diversas doenças autoimunes que a cada vez que nós tínhamos um pico de divulgação, no caso do meu irmão, a minha mãe piorava muito de saúde. Porque do ponto de vista físico e emocional, isso fez muito mal para ela. O telefone tocava o tempo todo. Tocava o telefone e a gente já saía correndo, porque já achava que era ele. Eu lembro do tio Telmo fazendo tipo grampo no, no, no telefone para ir gravando as conversas. Primeiro Natal, que foi uma catástrofe, que meu pai chorava muito. O seu Ivo também não se esquece desse triste dezembro de 1985. No primeiro Natal, na minha casa, me ligam furando 10 para meia-noite. Acho que era do Espírito Santo. É, da casa do seu Sim. Diz assim, olha, o... eu sou do Espírito Santo, eu sei o que aconteceu lá na serra. Pô, oh, que legal, então... Por que você não me conta? Não, estava esperando uma oportunidade para contar para o senhor. Então, me conta agora. Ele falou, o senhor não vai achar mais seu filho. Por quê? Porque eu estava lá e eu vi. O chefe matou seu filho. E fez picadinho dele na montanha. E foi jogando um pedacinho. Por isso que fizeram as bolsas e não encontraram ele. Falei, ah, tá bom. Muito obrigado. A minha esposa falou, Ivo, o que foi? Quem era? Eu falei, não, era um amigo desejando. Desejando um bom Natal pra gente. E assim termina 1985. O um ano que a família Simon jamais esqueceria. Entra 1986. O inquérito policial sobre Marco Aurélio, que tinha voltado para Piquete, para o delegado Isidro, não avança em janeiro nem em fevereiro. Nada acontece. Mas aí, de repente, como é comum na polícia civil, o delegado do caso é trocado. O Isidro é transferido para outra cidade. E em seu lugar, assume a delegada Sandra Vergal. E aqui só para ficar claro. Às vezes, a gente pensa que um delegado é aquele personagem obsessivo que cuida só de um caso e fica horas olhando para um grande mural cheio de imagens e pistas. Mas isso só rola nos filmes. Em Piquete, o caso do escoteiro desaparecido é só mais um entre os vários que estão na mesa da delegada Sandra em março de 1986. Em 2022, eu e seu Ivo fomos até Cruzeiro, que é uma cidade vizinha a Piquete, conversar com a Sandra sobre as memórias que ela tinha do caso. E o tempo que passa é a verdade que some. 
É isso na polícia que acontece. O tempo que passa é a verdade que some. Se tivesse sido avisado horas antes, esse motorista não estaria longe. Quando a delegada Sandra assume, ela é de uma narrativa que a gente sabe que tem o Juan como principal suspeito. Então, sob seu comando, são ouvidos policiais que participaram das buscas e são feitas novas acariações, agora entre Juan e seu Afonso, e entre Juan e Maria, esposa do seu Afonso. Aparece aqui, nos autos, aquele ponto de discórdia lá dos preparativos da expedição, ainda na base do Pico dos Marins. Por que Juan não subiu a montanha com a ajuda do guia local, o seu Afonso? A controvérsia é que o Juan disse que ouviu o seu Afonso dizer que estava muito ocupado e que por isso ele não pediu para o seu Afonso ir. O que foi contestado pelo seu Afonso está no inquérito. Fica então a palavra de um contra o outro. Ou seja, não se produz nenhuma prova ou argumento definitivo sobre essa questão. Mas de repente, uma virada importante. Lembra dos depoimentos do chefe Juan e dos escoteiros, tomado logo nos primeiros dias do inquérito? Eles são retomados. Ramatiz e Ricardo voltam à delegacia e confirmam o que disseram praticamente um ano antes, em junho de 85. Mas Oswaldo não confirma a sua versão. No primeiro depoimento que ele deu, está nos autos que Oswaldo afirma ter visto Juan sair da barraca com Marco Aurélio na sexta-feira à noite, por meia hora. E que Rua sabia onde estaria o corpo do Marco Aurélio, porque eles se afastaram juntos na trilha, após Oswaldo ter machucado o joelho. Agora, com 16 anos de idade, quase um ano depois, Oswaldo vai acompanhado da mãe à delegacia em Piquete, e muda a versão que havia dado no ano anterior. O declarante tem a afirmar que, em nenhuma noite, Marco Aurélio abandonou o interior da barraca onde estavam acampados e teria sido acompanhado por rua. Que realmente, em uma das noites, Marco Aurélio se retirou para fazer alguma necessidade. Porém, Juan permaneceu no interior da barraca. Que, igualmente, Juan não chegou a distanciar-se dos outros em companhia de Marco Aurélio conforme consta e cujo fato teria ocorrido após haver o declarante se acidentado. Vale lembrar, a gente está falando de adolescentes que tinham passado por uma experiência, no mínimo, muito intensa. Eu perguntei para a delegada Sandra, na entrevista recente que eu fiz com ela, se era comum uma pessoa mudar a sua versão dos fatos no inquérito. É comum acontecer isso... E é comum, principalmente nos investigados, a mudança, né? E é comum eles atribuírem a, a violência, a tortura psicológica à polícia. É comum acontecer isso. Isso acontece quase que todo dia. Até hoje? Até hoje. Ah, falei, falei lá na delegacia, né? Tava com medo de apanhar, tava com medo de sei o quê. Os meses passam. E com a delegada Sandra à frente, acontece finalmente as reconstituições oficiais da escalada. Uma em abril de 1986 e duas em julho de 1987. Estranhamente, essas reconstituições só vão ser relatadas em um laudo em 19 de junho de 1989, ou seja, 
quatro anos depois do desaparecimento de Marco Aurélio. Então, a um único delegado que subiu mesmo no Pedro dos Vazes fui eu, porque o Isidro, na época, não subiu. Sim. Não, eu, a gente conhece Não bem... que isso fosse encontrar, né? mas a pessoa conhece logo, né? Ao reconstruir o passo a passo de cada integrante da patrulha na trilha, o laudo da polícia conclui que não há diferenças significativas entre as versões em loco de Juan, Ramatiz, Ricardo e Oswaldo sobre o trajeto realizado pelo grupo no Pico dos Marins. Essa, essa parte básica, eu me lembro que eles estavam de acordo, né? As versões homogêneas. O laudo conclui ainda que Caso Marco Aurélio tivesse seguido a trilha, teria chegado à estrada ou, se tivesse sofrido acidente, teria sido encontrado nas buscas. E, se tivesse seguido pela mata, pela dificuldade, não teria conseguido se distanciar muito. E quanto à possibilidade de homicídio, o laudo tira o foco de Juan. A hipótese de homicídio praticado por qualquer componente do grupo é inviável, pois nenhum deles nem Juan teve tempo suficiente para executar tal crime e ocultar o corpo tão bem para não ser encontrado. Aquele morro, o Pico dos Marins, foi muito vasculhado. Então, se ele estivesse ali, ele, ele teria sido localizado. Ele teria sido localizado. Mesmo que... É, tivessem é, inumado Marco eu acredito que teria sido localizado, porque a água, a, a terra teria ficado mais fofa e as pessoas tão experientes que estavam fazendo busca teriam, teriam é, visto e acionado a polícia e teria escavado, né? Eu tenho isso para mim. O laudo afirma ainda que a hipótese de homicídio coletivo também é inviável, pois três adolescentes dificilmente guardariam segredo por tanto tempo, mais de quatro anos, sem cair em contradições. A hipótese de um sequestro até aparece como viável na linha do tempo, mas como não houve pedido de resgate, ela é descartada. Agora você deve estar aí com a mesma pergunta que eu, martelando a sua cabeça. Mas afinal, o que, que aconteceu com Marco Aurélio? Estamos nas últimas folhas do inquérito. Centenas de páginas depois daquela foto esmaecida de Marco Aurélio que abria essa narrativa. E em 5 de abril de 1990, Walter Luiz Esteves de Azevedo, juiz de direito de piquete, Determina. A eventual conduta negligente de Juan, pelo menos por hora, não pode ser capitulada em qualquer tipo penal. Assim sendo, acolho a manifestação do doutor promotor de justiça e determino o arquivamento do presente inquérito policial. Mais um caso inconcluso para a polícia e para a justiça. O livro se fecha, mas não para a família Simon.
talvez. Eu não posso me despedir dele. Se eu acredito que eu vou encontrar ele, eu não posso me despedir dele. Eu tenho que enfrentar. Esse é um... É uma saga da minha família, da minha vida, e eu tenho que enfrentar. Tenho que enfrentar isto. Tenho que enfrentar. No meio de todo esse inquérito, passou muita coisa que a gente não teve tempo de detalhar aqui porque abrem questões amplas e que merecem aprofundamento. Será que a polícia não gastou tempo demais olhando só para o Juan? O que pode ter passado batido? E, principalmente, restam perguntas sobre a forma como as investigações foram conduzidas lá em 85, primeiro ano de governo civil depois de duas décadas de ditadura militar. Eu conversei com o Ricardo sobre como foram aqueles primeiros momentos do inquérito policial. Como foi o dia em que ele, o Oswaldo e o Ramatiz foram até Piquete prestar depoimento pela primeira vez. Nós fomos para dentro de uma delegacia, nos separaram, eu fiquei numa sala fechada, o Oswaldo numa outra sala fechada, o Ramatiz estava com o pai, que foi dirigindo. É, nos deixaram sem comer, né? nos ofereceram somente água... Chegamos lá algo como sete, alguma coisa assim, e nós fomos comer alguma coisa somente, acho que era por volta das sete da noite. Como parte de um processo de tortura psicológica. O Ricardo diz que na sala onde ele prestou o depoimento, importante, separado de Ramatiz e Osvaldo, estava o delegado Isidro Ferraz e o comissário de menores, que segundo ele, não fazia muito. E volta e meia entrava uma figura marcante, cujo nome não consta nos autos, o major do Corpo de Bombeiros, Edmundo Zaborski, aquele que chefiava as buscas na montanha. Ele queria resolver as coisas ali, por mais errado que tivesse. Ah, então ele vinha com termos, né? ó, oh, o teu amigo lá já assinou, falta só você para assinar, dizendo que o Juan fez isso, que o Juan fez aquilo, que eu vi aquilo outro, coisas que nunca aconteceram. E eu fui me negando a assinar, fui me negando a assinar. Num dado momento eu estava com fome, com sede, cansado, aborrecido, pé da vida. Entendeu? Né? Eu peguei, virei o documento para ele e falei, bom, senhor de mundo, assine o senhor. Essa é a quarta ou quinta vez que você está me trazendo esse papel para assinar. Eu estou dizendo que não foi assim. Aí ele ficou bravo. E pegou a arma, e sacou a arma e apontou para mim. Falou, você vai assinar isso aqui, porque nós vamos resolver isso agora. Eu não quero essa exposição para essa cidade. E falou, e o curador lá? E o delegado lá, né? Aí ele né, veio, esbravejou, gritou na minha cara, eu fiquei de pé. Ele esbravejou na minha cara, você vai assinar isso agora? Eu falei, assine o senhor, não é o senhor que tá falando aqui, é isso aí. Ah, então foi um momento bem intenso, foi bem intenso. Né? É, algo como 12 horas dentro de uma delegacia sofrendo um processo de tortura psicológica. Quando nós voltamos, o Oswaldo tava bem mal, psicologicamente falando. Teve uma regressão, voltou a quase uma, cara, uma, qualidade, uma característica infantil. Não estava mais falando coisa com coisa. Né? É, é, a pressão, acho que em cima dele, deva ter sido muito mais forte do que foi em cima de mim. Né? E aí nós viemos com um problema e voltamos com dois. Que foi a questão psicológica, psiquiátrica, talvez, do Oswaldo. Foi, trocando em poucas palavras, né? trazendo poucas palavras, foi isso que aconteceu naquela situação da delegacia. 
se o que o Ricardo diz é verdade, se de fato houve tortura, isso teoricamente compromete os depoimentos tomados pela polícia. E mais importante, compromete a tese central desse início de investigação, a ideia de que o Juan é o principal suspeito do caso. No próximo episódio, a gente vai ouvir todos os lados dessa história e entender as consequências dessa situação descrita pelo Ricardo. E atenção, se você tiver informações ou qualquer pista nova sobre o que aconteceu com o escoteiro Marco Aurélio, você pode mandar um e-mail para o caso do escoteiro Marco Aurélio, arroba gmail.com. Eu vou repetir, o caso do escoteiro Marco Aurélio, arroba gmail.com. Pico dos Marins é um podcast original Globoplay. Eu sou o Marcelo Mesquita e assino a direção, o roteiro e a criação do projeto. A direção geral é do Ivan Mizanzuki. Pela Globo, Fábio Silveira é o gerente de podcasts e o analista de conteúdo é Marcelo Sobata. A produção é da Trovão Mídia. Produção executiva de Ana Bonomi e Luísa Vassalo. O roteiro é de José Orenstein e Silvia Gomes. Edição de som e mixagem de Bia Guimarães. Trilha sonora original por Mariana Romano. Assistência de produção de Ana Azevedo. Som direto por Flávio Guedes. Produção de set de Rafael Botino. Pesquisa e checagem de Isabela Cabral. Pesquisa de mídia por Juliana Borges e Estela Grisotti. Consultoria de pesquisa e acervo de Ivo Simon. Consultoria jurídica de Elisa Cruz. Apoio logístico e transporte do Jonas de Piquete. Transcrições por Sofia Magagnin e Mariana Sequinel. Gravado no Trampolim Estúdio, em São Paulo. Agradecimentos especiais à família Simon e ao Eduardo Levi. Esse podcast baseia-se em documentos públicos e entrevistas concedidas com consentimento dos entrevistados. Não se trata de uma investigação policial. A família Simon não interferiu e não tem nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo desse podcast.